0: Ciao
1: a tutti e bentornati a Pillole di Storia.
0: La scorsa settimana vi ho lasciato
1: in sospeso una narrazione, ma non una narrazione qualunque, ma la narrazione di uno dei più grandi avvenimenti della storia dell'umanità, cioè di come l'uomo si è sceso effettivamente sulla Luna con la missione Apollo 11. Nella scorsa puntata, se ve la siete persa insieme a tutte le pillole dello spazio le trovate in descrizione, nella scorsa puntata abbiamo raccontato quali furono i problemi per preparare la missione Apollo 11, quali furono i problemi una volta giunti nello spazio e di come questa missione raggiunse la Luna e poi dopo essersi separata in due parti con uno dei piloti, Michael Collins, che rimase, degli astronauti, che rimase a bordo del modulo Columbus, due uomini, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, fossero poi scesi sulla Luna. Atterrando, vi dicendo la famosa frase, l'aquila è atterrata. E qui ci eravamo fermati, c'eravamo fermati quando realmente l'uomo era ad un passo dalla luna. E oggi riprendiamo un po' immaginando quello che potesse passare nelle loro teste quando, dopo aver atterrato, avete visto nella scorsa puntata con tante difficoltà e ormai pronti a questo storico passo, da Houston gli dissero di aspettare e farsi un sonnellino perché non era ancora tempo che scendessero sul nostro satellite. E intanto noi sigla Pillole di Storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso Produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro. Giuro non era una butade assolutamente non era un modo per lanciare la puntata tutt'altro grazie agli appunti di Emacoba che devo essere sincero per tutta questa serie ha raccontato tantissimi particolari Io gli dico sempre, un giorno tutti questi appunti dovrebbero essere pubblicati, fatti in un libro perché sono veramente molto molto belli, ma che per questa questa missione, le due puntate sulla Apollo 11, si è veramente sprecato. Beh, devo dire che sono stato il primo a essere stupito del fatto che una volta che la navicella era atterrata, fu impedito ai due astronauti che ovviamente... Avevano quasi visto la, il fallimento in faccia, perché se vi ricordate erano atterrati con ancora pochi secondi di carburante, erano finalmente riusciti a toccare Terra ed erano ansiosi di scendere sul nostro satellite, primi uomini nella storia a scendere su un altro corpo celeste. Ecco, quest, questa ansia a Houston non piaceva, anche perché nonostante il tutto fosse stato provato più volte, l'idea che due astronauti sovreccitati, nervosi, eh, forse. Poco pronti a, a stare attenti, a stare attenti veramente a tutte le manovre, potessero fare una cosa complessa come scendere sulla Luna, beh, li preoccupava moltissimo. Fino a quel momento era andato tutto bene, la navicella era riuscita ad atterrare, sarebbe stato un peccato rovinare tutto in quel momento. Per questo venne dato ordine ai due astronauti di riposarsi, dormire qualche ora, riposarsi, intanto da Houston avrebbero controllato che andasse tutto bene e poi avrebbero potuto scendere. Ecco, riposarsi era un problema, perché in effetti il l'EM dell'Apollo 11 non era minimamente pronto ad organizzare un qualche tipo di riposo, anche perché sulla Luna si sarebbero dovuti fermare veramente molto poco, nessuno pensava che avrebbero dovuto dormire, cosa che invece venne affrontata con le missioni successive in cui esistevano dei sistemi, fatte delle amache, semplicemente con cui gli astronauti potevano riposare. Così i due, dopo aver borbottato un po' con Houston, cercarono di mettersi in qualche modo a riposare senza riuscire a farlo molto lo dicono entrambi fino a quando due ore dopo da Houston gli diedero il via libera potevano scendere sulla luna in quelle due ore però non avevano solo non riposato ma Basaldrin aveva anche mangiato aveva mangiato un'ostia eh, una volta arrivato a terra una volta che si, calma, si era calmata l'eccitazione una volta che si erano accordati per il riposo infatti Basaldrin tirò fuori da una tasca interna la tuta un piccolo contenitore dentro il quale c'era un piccolo calice, una boccettina con del vino e una particola, una parte di un'ostia. Mangiò l'ostia, verso il vino, notando la differenza nel versare a causa della diversa, eh, come si chiama, della diversa gravità della luna e dopodiché lo beve. Ora, Basaldrin era religioso, così non era Neil Armstrong, che in effetti non prese parte al tutto, e a posteriori Basaldrin disse che forse era stato un errore, perché dopo tutto loro erano scesi in nome di tutta l'umanità, che fosse credente oppure no, che credesse nel dio dei cristiani oppure no, e quindi forse era stato, diciamo un po' un'invasione di campo della religione sulla scienza, vi ricordate le polemiche relative all'Apollo 8, vi rimando al video apposito, ma alla fine la cosa passò abbastanza sotto silenzio, non se ne parlò durante le dirette e fu semplicemente lo stesso Basaldrin a raccontarla poi successivamente. Oggi quel calice e quella boccetta di vino sono ancora, sono sulla terra, sono visibili in una chiesa in Texas, se casomai foste curiosi. In quel momento di uomini sulla luna ce n'erano tre. C'era Neil Armstrong, il capitano, c'era Basaldrin, che era il pilota ed era sceso con lui sulla Luna, ma non dimentichiamoci c'era ce un terzo, Michael Collins, che si trovava sul Columbus, quindi intorno alla Luna, in orbita intorno alla Luna, e che probabilmente mentre i due facevano la storia diventando i primi uomini a scendere sulla Luna, lui faceva a suo modo la storia perché per la prima volta un essere umano si trovava così tanto lontano dai suoi simili. Perché... Due uomini si trovavano sulla Luna, quindi distanti centinaia di chilometri, tutti gli altri uomini si trovavano sulla Terra. Tanto che qualcuno definì Michael Collins un nuovo Adamo, perché è l'unico uomo intorno a lui. Intanto i due sulla Luna si stavano preparando. Iniziarono a vestirsi, si misero le tute spaziali, cosa che si dimostrò essere anche molto complicata, perché ovviamente era stata provata a Terra in condizioni completamente diverse, mentre invece, lì, in una navicella stretta, con una gravità diversa rispetto a quella della Terra, si rivelò un po' complicato e ci vollero altre due ore per potersi preparare. Una volta pronti, Armstrong si mise davanti alla porta. Vi ricordate, c'era stata la discussione su chi dovesse scendere e alla per prima, alla fine aveva vinto Armstrong, si mise davanti alla porta. Aprì tutte le varie sicure del portellone, mise la mano sulla maniglia e la porta non si aprì. E la porta non s'aprì. Qualcosa era difettoso, qualcosa non funzionava. E Armstrong iniziò a tirare, a manovrare. Parlò con Houston che gli dissero però non aveva nessuna idea, cioè erano troppo lontani per poter fare qualunque cosa, arrivò anche Basaldrin, iniziarono a cercare di aprire questa porta, tirarono, spinsero, alla fine dopo mezz'ora di tentativi e con il terrore che la missione potesse fallire solo perché la porta non si apriva, finalmente la porta si aprì, si aprì e Armstrong riuscì finalmente a vedere quella magnifica desolazione, come la definirà Basaldrin, eh, Che era la Luna davanti a lui. Lentamente si voltò e iniziò a scendere lungo la la scala. Una volta che fu arrivato sull'ultimo piolo, si rese conto però che la scala non aveva realmente toccato terra perché se vi ricordate, eh, l'Eagle era atterrato non nel punto prefissato, era atterrato in un punto diverso, scelto dai due astronauti e col terreno soffice. Il, il sistema che permetteva all'Eagle di scendere aveva lasciato la naricela troppo in alto con il risultato è che Armstrong, come si vede peraltro da tutti i filmati dell'epoca, fu costretto dopo una breve pausa per valutare cosa stava succedendo a fare un piccolo saltello per scendere mentre fece quel saltello, dopo essere sceso disse una frase che rimase famosa nella storia che qualcuno ha già anche riportato nei commenti allo scorso video un piccolo passo per l'uomo un grande passo per l'umanità era una frase che in effetti non era preparata non era stata la NASA a scriverglielo eh, lui disse che gli era venuta in mente scendendo dalle scale molti suoi biografi dicono che invece addirittura non era un'idea sua ma era un'idea del fratello che gliela aveva passata letteralmente con un pizzino eh, durante una partita di risico pensate qualche settimana prima Armstrong che aveva trovata perfetta e aveva deciso di riprenderla dopo di lui ovviamente scese Basaldrin, il quale seguì la stessa linea fatta da Armstrong e si voltò, iniziò a scendere la scaletta. Una volta arrivato al foro della scaletta, si fermò anche lui, ma non per contemplare la luna, no, per fare pipì. Basaldrin, dopo essere stato il primo uomo a mangiare sulla luna, divenne anche il primo uomo ad urinarci. Eh, si fermò, perché disse che gli scappava, gli astronauti avevano un sistema con una specie di condom, un preservativo, che raccoglieva l'urina e la metteva in una sacca, Basaldrin si fermò, urinò, e poi fece come Armstrong, un piccolo saltello, e scese sulla Luna. Non contento della cosa, però, una volta che fu arrivato sulla Luna decise di controllare se ci fossero dei problemi per il rientro perché c'era questo piccolo dislivello prima di arrivare alla scaletta e così, dandosi forza, saltò verso l'alto e cercò di appendersi alla scaletta ma mancò clamorosamente l'ultimo piolo, sbatté contro la scala e così facendo, quella sacca che aveva appena riempito di urina, si ruppe e per tutta la permanenza sulla luna, Aldrin ebbe la sua urina negli stivali ci sono modi migliori di fare il primo sbarco sulla luna Ad ogni modo, una volta scesi sulla luna, i due si apprestarono a compiere gli esperimenti che era previsto che facessero. Ora, nel nostro immaginario abbiamo tutti in mente l'idea che una volta sceso sulla luna, Armstrong abbia provveduto subito a prendere la bandiera americana e a piantarla sul suolo lunare. In realtà è assolutamente falso. La prima cosa che fecero i due, infatti, fu di dispiegare una specie di foglio di alluminio, per farla molto breve, eh, che serviva per catturare... Le particelle solari. Lo scopo era di studiare il cosiddetto vento solare ed era per poterne catturare il più possibile, eh, era previsto che quel foglio rimanesse dispiegato per più tempo possibile. Pensate che quella, eh, quell'esperimento era fatto in nome dell'università di Berna, tanto che qualche buon tempone aveva anche pensato di mettere una piccola bandiera svizzera attaccata al foglio d'alluminio affinché a tutti gli effetti la prima bandiera a scendere non fosse quella americana, ma fosse quella svizzera. Ovviamente alla fine non se nera fatto niente e il foglio rimase un foglio. E poi venne messa la bandiera. Una volta piazzata la bandiera, che venne messa a poca distanza proprio. Dalle, eh, dove era atterrata la capsula i due ricevettero una telefonata una telefonata che arrivava diretta dalla terra che gli venne passata in cuffia e che era la telefonata fatta dal presidente Richard Nixon il quale si congratulò con loro gli disse che avevano fatto un qualcosa di incredibile a nome di tutta l'umanità e gli disse che tutto il paese era orgoglioso di loro una bella telefonata peccato che gli fece ritardare Ora, se andate a vedere le immagini che abbiamo dello sbarco sulla Luna, noterete che, a parte le immagini esterne, le fotografie che furono prese dagli astronauti ritraggono praticamente sempre basaldrine, mentre Armstrong compare solo in due piccole fotografie abbastanza sfocato e nel riflesso proprio del casco di basaldrine. Questo perché i due Oltre a preparare tutta una serie di esperimenti che rimasero lì sulla Luna, tra cui probabilmente il più famoso è lo specchio che serve a riflettere i raggi laser che permette di calcolare la distanza Terra-Luna e che oggi peraltro è una delle prove del fatto che l'allunaggio sia veramente avvenuto, Ebbene, oltre a piazzare tutti questi esperimenti, i due procedettero a fare delle foto, ma dato che avevano ritardato per la telefonata di Nixon, fu solo Armstrong a fare delle foto a Basaldrin e quando fu il momento di questi di farle, i due dovettero rientrare, perché erano finite le ore che avevano a disposizione. Raccolsero tutto quello che doveva tornare sulla navicella, raccorsero anche il foglio di alluminio, che fu l'ultimo a rientrare, sempre per tenerlo per più tempo possibile, e rientrarono. Ora è possibile che i due fossero obbligati a rimanere sulla luna, probabilmente morendo. Perché? Per colpa di Basaldrin. Ora, quando Basaldrin era sceso dopo Neil Armstrong, aveva fatto un gesto che probabilmente gli era venuto spontaneo. Avevano aperto la porta, erano scesi, e quando si esce da una casa cosa si fa? Si chiude la porta e così Basaldrin aveva avuto il riflesso di prendere la porta e chiuderla dietro di sé, fortunatamente però senza farlo ma lasciandola appena socchiusa. Perché dico fortunatamente? Perché se l'avesse chiusa i due sarebbero rimasti sulla luna per sempre, perché la porta non aveva nessuna maniglia dall'esterno. Invece tutto andò bene. I due che in quelle ore avevano sperimentato anche cosa volesse dire camminare sulla luna e che dopo essersi reso conto che camminare con le le tute non era così facile avevano iniziato letteralmente a saltare come dei canguri di qua e di là alla fine i due rientrarono. Rientrarono nella capsula, chiusero e si misero questa volta veramente a riposare per alcune ore prima di rientrare. Mentre gli astronauti riposano vi racconto una curiosità. In quei giorni la missione dell'Apollo 11 non era l'unica missione attorno alla Luna. Ce n'era un'altra in corso, era una missione sovietica, la missione Luna 15, che ovviamente non era fatta con umani, ma era semplicemente una sonda che era progettato potesse scendere sulla Luna, raccogliere delle pietre lunari e tornare indietro. Perché era stata preparata questa missione? Beh, perché... I sovietici, come vi ho raccontato nella scorsa puntata, avevano tentato fino all'ultimo di recuperare questo svantaggio con gli americani e non riuscendovi avevano deciso almeno di prendersi una piccola soddisfazione. E così il 13 luglio, cioè tre giorni prima che gli americani partissero con l'Apollo 11, avevano mandato proprio il Luna 15 verso la Luna. L'obiettivo era raggiungere la Luna, scendere, prendere un piccolo carico di rocce lunari, tornare in orbita e poi tornare indietro, in questo modo essendo i primi a tutti gli effetti a riportare della, della terra, delle pietre da un, altro, eh, da un altro corpo celeste sulla terra. Le cose però non erano andate benissimo. Il Luna 15 era partito, ma una volta arrivato in orbita lunare aveva avuto dei ritardi, tanto che quando arrivò l'Apollo 11 si trovava ancora lì in orbita lunare. E per un certo periodo ci fu il rischio che le due navicelle scendessero facessero la missione in contemporanea. Tanto che alcuni in America temevano addirittura che la Luna 15 fosse lì proprio per sabotare la missione dell'Apollo 11. Ci furono dei contatti frenetici, tra... Il, la, l'amministrazione americana, in particolare Frank Borman, l'astronauta che faceva da consulente di Nixon, e le università la, il, in, in Unione Sovietica che controllavano proprio la missione, e alla fine però ci fu un accordo, diciamo, tra uomini e i sovietici, per non far correre rischi agli astronauti, decisero di sospendere la loro missione, che sarebbe ripresa solo dopo la la partenza dell'Apollo 11 per lasciare proprio spazio agli americani in realtà il Luna 15 comunque fallì, rimase in orbita per alcuni giorni, ma quando, dopo che l'Apollo 11 se ne fu andato, scese verso la Luna, la discesa fallì e il Luna 15 si schiantò, quindi rendendo questa missione completamente inutile chi invece era pronto a terminare con successo la sua missione erano ovviamente i due astronauti che quando dopo essersi riposati, dopo 21 ore di permanenza sulla Luna, ripartirono per tornare nello spazio, lasciarono ovviamente qualcosa dietro di sé. Lasciarono innanzitutto alcuni strumenti scientifici, ve l'ho già detto prima, il più famoso è lo specchio riflettente, lasciarono dietro di sé la famosa bandiera piantata nel suolo lunare. Bandiera che però piazzarono un po' troppo vicino alla navicella in partenza, tanto che quando questa partì la fece cadere e gli astronauti successivi la piazzarono un pochettino più lontano. Lasciarono dietro di loro una piccola teca e in questa teca erano contenute delle medaglie in onore di tutti quegli astronauti che avevano partecipato alle missioni spaziali e che avevano perso la vita. C'era una toppa, una peccia in onore dell'Apollo 1, c'erano tre medaglie in onore dei tre eh, astronauti morti proprio durante l'esperimento dell'Apollo 1, e poi c'erano anche due due medaglie in onore di astronauti sovietici, che erano state date a Frank Borman direttamente dalle loro vedove. C'era una medaglia in onore di Komarov, ve ne ho parlato, che era morto durante una missione, c'era una medaglia in onore anche di Yuri Gagarin, che non era morto in missione, ma che intanto era deceduto e rimaneva il primo uomo ad aver mai raggiunto lo spazio. Dietro di loro rimanevano anche le gambe dell'EM, le gambe di ragno che avevano permesso di atterrare, e su cui era stata piazzata una piccola placca su cui era isfatta
0: un'iscrizione,
1: un'iscrizione che riportava in questo luogo per la prima volta l'umanità, l'uomo, ha messo piede sulla Luna. La data, luglio 1969, è un'ultima scritta che serviva a indicare che fosse una missione di pace. Siamo venuti in pace per tutta l'umanità. Ad indicare che in effetti quella non era una missione solo americana, anche se è ovvio che l'onore e il prestigio andranno agli americani, ma di tutta l'umanità, partecipò anche il fatto che venne lasciato un disco che conteneva dei messaggi benauguranti scritti da 70 capi di Stato provenienti da tutto il mondo, tra cui anche il presidente Saragat italiano. Alla fine, però, era veramente tutto. Dopo 21 ore, i due si apprestarono a ripartire. Ma ecco che c'era un problema. Ovviamente queste missioni, se non hanno problemi, non siamo contenti. In effetti, i due astronauti si erano già resi conto, tornando nella capsula, che non era tutto a posto. Perché una delle levette che avrebbero dovuto azionare per far partire la navicella, farla tornare nello spazio, si era spezzata. Ora qualcuno dà la colpa a Basaldrin, qualcuno dice che potesse essersi spezzata al momento dell'atterraggio, non lo sapremo mai, ma in effetti i due non avevano più modo di azionare il relè che questa controllava, anche perché se avessero provuto, provato a infilarci un dito il timore era che potessero prendersi la scossa e avere un astronauta fulminato non era forse il modo migliore per presentare la, i mezzi americani. Alla fine, a risolvere tutto, fu ancora una volta Basaldrin, che aveva portato con sé una specie di penna, di pennarello, che sulla carta sarebbe dovuto rimanere sulla Columbus nello spazio, ma che lui se l'ha portato dietro, e che infilando attraverso il buco, grazie al fatto che la punta era fatta di Peltro e quindi non conduceva, riuscì ad azionare in questo modo la levetta. La nave, con un po' di difficoltà, si sollevò e i due uomini lasciarono la luna. L'aggancio alla Columbus nello spazio e l'incontro con Collins andarono benissimo, Basaldrin riuscì a far unire le due navicelle senza alcun problema e una volta ritornati nella Columbus i tre tornarono indietro verso la Terra dove anche il viaggio di ritorno si dimostrò senza alcun problema così come il rientro nell'atmosfera e l'ammaraggio in mare. Una volta atterrati però ovviamente c'era qualcosa da fare. Cosa fu, secondo voi, la prima cosa che i tre astronauti fecero una volta rientrati? Compilare un modulo della dogana. I tre avevano in effetti portato una ventina di chili di rocce spaziali, di rocce della Luna, e dato che erano arrivati da un altro pianeta, beh, da un altro, chiedo scusa, da un satellite, sulla Terra negli Stati Uniti, furono costretti a compilare un modulo della dogana. Ora, io mi immagino la scena. Da dove venite? Dalla luna? S- dove andate? A Onolulu? Cosa portate? <ride> Ro- rocce lunari? Un fiorino! Più o meno, insomma potrebbe essere andata più o meno così, ma in ogni modo si trovarono a compilare anche questo. Dopodiché, dopo aver preso qualche ringraziamento, i tre vennero infilati a forza in una specie di ehm, piccola casa, casetta prefabbricata, una specie di vagone, e chiusi lì dentro e dentro questo vagone rientreranno verso gli Stati Uniti dove rimarranno per 21 giorni in quarantena nel timore che avessero potuto prendere qualcosa sulla Luna chissà dei virus dei batteri sconosciuti e questo procedimento avverrà per anche tutte le missioni successive senza che in realtà esca mai niente fortunatamente alla fine festeggiati dal mondo come degli eroi uscirono e per loro iniziò un vero e proprio tour mondiale, divennero a tutti gli effetti degli ambasciatori degli statunitensi del mondo, tanto che iniziarono un vero e proprio tour che durò parecchie settimane in tutto il mondo dove vennero accolti da capi di Stato, popolazioni, festeggiati, vennero anche in Italia, dove peraltro Collins eh, fece notare il fatto che lui in Italia era nato, e Neil Armstrong addirittura passò alcuni giorni in Unione Sovietica, venendo anche qui accolto nelle come... Un vero e proprio conquistatore, insomma, dopo tutto era stata una missione che, sotto un certo punto di vista, aveva veramente unito l'umanità nell'osservare quello che avveniva sulla Luna. Il ritorno dei tre, da una parte, pose fine alla corsa verso la Luna gli americani torneranno ancora sulla luna ne parleremo nelle prossime puntate i sovietici per lungo tempo continuarono ad avere dei progetti di crearvi una base arrivare anche loro ma poi progressivamente è venuta meno la volontà di sfida ci si rese conto che i costi erano molto alti e così le due agenzie spaziali si orientarono verso altri progetti lo shuttle da una parte la mir la stazione spaziale dall'altra addirittura faranno dei progetti insieme ripeto però ne parleremo, ma sicuramente l'Apollo 11 resta un pochettino il cardine di tutta questa storia. Siamo partiti dai primi razzi e arriviamo ora con l'uomo sulla Luna e siamo solo al 1969. Oltre ai tre astronauti diventano molto importanti anche le rocce lunari portate indietro. Una parte di quelle rocce venne infatti ridotta in frazioni veramente infinitesimali. Ognuna di queste frazioni venne donata agli stati del mondo con cui gli Stati Uniti avevano rapporti, quasi come si trattasse di un piccolissimo gioiello. Le altre, che continuarono a essere studiate negli anni successivi, ci insegnarono molto su come era fatta la Luna. Ci parlarono di quanto fosse antica, addirittura si parlava di 4 miliardi e mezzo di anni, cosa che fino a quel momento non era noto, ci mostrò degli elementi fino a quel momento sconosciuti che erano presenti invece sulla Luna e fu una fonte di scoperte e di scienza, come mai vi era stato, senza dimenticare quello che era in effetti avvenuto, cioè che a 70 anni dal primo volo umano l'umanità era riuscita a scendere sulla Luna. Bene, io mi fermo qua. Ripeto, per me questo rimane uno degli eventi cardini della storia dell'umanità. E dovessi scommettere su un evento che di qui a 20.000, 30.000 anni, non ci saremo dimenticati, magari avendolo reso, trasformato in qualcosa di mitologico, chissà, sarà proprio la discesa dell'uomo sulla Luna. Spero di non essere smentito, insomma. Mi piacerebbe anche esserci tra 30.000 anni per saperlo, ma ho qualche dubbio. Ad ogni modo, ovviamente questa serie non si ferma qua, andremo avanti a raccontare lo spazio, perché dopo l'Apollo 11 c'è ancora tanto da raccontare, ma come vi avevo promesso faremo prima di tutto una live, la faremo io ed Demacoba, in cui racconteremo, tireremo un po' le somme di tutto quello che è avvenuto. Lo faremo insieme, anche perché io vi ho raccontato la parte storica, ma sono curioso di conoscere da lui, che oltre che essere un appassionato e anche un esperto, quale sia invece la, l'aspetto scientifico, quale sia l'aspetto di reale crescita dal punto di vista scientifico che sta dietro a tutte queste esplorazioni. Lo faremo insieme in una live e poi ci concederemo anche un piccolo momento cronico per provare a immaginare cosa sarebbe potuto succedere e come sarebbe potuto succedere che i sovietici giungessero per primi sulla Luna. Lo faremo presto, non vi so ancora dare una data, ci dobbiamo accordare, ma ovviamente ne parlerò in community. Io mi fermo qua. Come al solito vi ricordo che se volete recuperare questa pillola, riascoltarla, potete farlo anche sul podcast tra qualche qualche giorno. Se volete unirvi alla nostra community, proporre pillole, venite sui social, venite sul canale Telegram. Se volete conoscere un po' di più dello spazio, andate anche sul gruppo di astrofili Messie 42, di cui fa parte Emacoba, anche di loro c'è il link. In descrizione e se non volete perdervi invece le prossime pillole, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista ha mai la fantasia di mettere nelle loro storie e quindi la cosa più importante del mondo è essere curiosi per scoprire quello che ci circonda. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia e presto con la live. Per parlare della conquista dello spazio fino ad oggi. A presto! Ciao, ciao! Pillole di Storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria. La community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso. Produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
0: Everyday.